0: Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Podcast Life. Mi nombre es Saida Montiel y el día de hoy les quiero hablar de un tema que a mí particularmente se me hace muy interesante y muy importante de conocer si estamos en búsqueda de nuestro crecimiento, ya sea personal o profesional o en un plano general, evidentemente. Entonces, sin tanta parte sin tanto cuento, comencemos. Y bueno, el tema de hoy, como pudieron ver en el título de este video, es el síndrome del impostor. Este término, no sé si lo habrán escuchado antes, para los que sí, pues ya más o menos sabrán por dónde va el tiro, para los que no, se lo voy a explicar rápidamente, es básicamente cuando nosotros estamos realizando algún tipo de actividad con el constante pensamiento de que somos un fraude de que realmente no somos buenos en lo que estamos haciendo y que en algún punto de la situación nos van a descubrir y se van a dar cuenta que no servimos realmente para lo que estamos haciendo ni somos tan talentosos o buenos como los demás piensan que somos este concepto se me hace bastante interesante porque realmente más de una persona llena de talento realmente ha pasado por esta idea. Entonces, le voy a leer una definición que encontré en una página de Becca Santander en donde dicen lo siguiente El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la, a la altura de las circunstancias o que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo este trastorno tiene diferentes niveles y puede aparecer de manera temporal como consecuencia de algún cambio que se haya producido en la vida personal o profesional o prolongarse y empeorar con el tiempo. Por esta razón es necesario identificar y trabajar en él. Ya que puede llegar a convertirse en un obstáculo para tu desarrollo profesional. E igual como les digo, para su desarrollo personal. Este síndrome puede ser bastante complicado de lidiar. Porque imagínense esta situación. No sé, como siempre les pongo mi ejemplo en específico. Yo estudio gastronomía amo cocinar, o sea, yo amo estar metida en la cocina haciendo pendejadas, inventando cosas y realmente, algo que de verdad me apasiona es eso y especialmente lo que tiene que ver con el ramo de la pastelería yo muchas veces he sentido que no soy capaz muchas veces en mis clases, cuando estábamos en la cocina Dado que mis compañeros todos, bueno la mayoría ya tienen experiencia laboral, son muy rápidos, son muy buenos en lo que hacen realmente Yo no, mi experiencia es netamente en mi casa por ahora Y si bien sé que tengo buena sazón, si bien sé que tengo buenas habilidades que simplemente requieren de práctica un poco más constante Yo sentía que en algún punto... Ellos se van a dar cuenta que yo no sé cocinar, como si eso fuese cierto. Y, y se siente una frustración y una impotencia y un miedo que verdaderamente puede llegar a sabotearte en el desarrollo de tus actividades. Es como cuando un escritor, y este es un ejemplo de una serie de Netflix que no sé si la conocen o si les gusta, se llama Valeria y en la primera temporada de Valeria, si mal no estoy Ella empieza a sufrir del síndrome del impostor Y es que ella es escritora Ella es una chica de un poco menos de 30 años Que siempre ha soñado con escribir un libro Que no se ve en un trabajo tradicional Sino viviendo de su arte Y eso le costó muchas cosas Cuando consiguió por fin que una editorial la publicara fue un problema porque hubo un punto de su proceso creativo que se estancó completamente dado que no lograba creerse que de verdad iba a ser capaz de escribir una buena historia, un buen libro porque ella en sí misma empezó a sentir que no era una buena escritora muy a pesar de que había demostrado que sí lo era, de que los demás se lo afirmaban y de que la misma editorial si la había elegido para publicar es porque estaba dando la aval de que ella era una buena escritora. Entonces, esta situación con el síndrome del impostor realmente genera muchas inseguridades y mucho dolor interno, aunque suene dramático. Porque no hay peor enemigo que uno mismo, que pelear todos los días con tu cabeza ya sea por la ansiedad, por la depresión o este tipo de flagelos de los que hablaremos en otro episodio o con esa idea interiorizada de que no sirves para nada, de que realmente no eres bueno en lo que el resto de las personas piensan que sí lo es. Y es que bueno, si nos ponemos a mirar las cosas, yo creo que es complicado hacerle frente a este tema y es complicado incluso darse cuenta de que uno está lidiando con un síndrome del impostor. Y yo en mi casa puntual siento que lo lidio porque, bueno, siempre he sido una persona bastante insegura. Y eso está cambiando, bueno, eso ha venido cambiándose ya algunos años, pero hay cosas que aún me generan muchísimas inseguridades. Y que suele ser bastante autoexigente con mis cosas, es decir, a mí no me gusta hacer las cosas de manera mediocre, ni hacerlas a medias, me gusta hacer las cosas bien hechas, me gusta hacer las cosas que salgan perfectas, aunque yo sé que a la perfección no existe, mi objetivo normalmente es ese, y así me cueste alma, vida y corazón, y esa es una de las razones por las que incluso este proyecto de este podcast que tanto me entretiene grabar, había quedado a un lado. Hace algunos meses inicié un podcast con unos amigos de la universidad, les voy a dejar el enlace aquí por si alguno quiere escuchar esas payasadas, y, y realmente me sentía que no era importante en ese proyecto, que no aportaba nada, que mis aportaciones o mi participación durante las grabaciones eran vainas completamente irrelevantes, o que lo que podía llegar a decir no iba a ser entretenido o demás, y esas cosas hacían que hablara muy poco, cuando hablo un montón, normalmente, entonces uno empieza a darse cuenta de cuáles son las cosas que le van afectando. Dentro de las muchas cosas que se han visto afectadas en mi vida por el tema del síndrome del impostor han estado pues mis sueños, mis sueños primordialmente. Yo siempre he querido escribir un libro, bueno, tengo un libro escrito de poesía, nunca vio la luz, pero sí está escrito. Es un libro bastante sencillo, realmente no es la gran poesía, pero fue, muy, fue un proceso muy bonito que me tomó bastante tiempo realmente lo tengo incluso maquetado y espero que algún día salga la luz de recocha realmente porque no lo considero muy bueno y aquí está el punto, o sea no lo considero bueno, ¿por qué no lo considero bueno? porque en el fondo no me siento una buena escritora aunque sé que soy buena y aunque suene contradictorio son cosas que pasan todo el tiempo en mi vida con la cocina, con la escritura con este tipo de actividades como lo que es el, el podcast y así y, y de verdad es un tema que debemos de quitarnos de la cabeza porque si bien pudimos haber tenido dinámicas familiares complicadas en su momento o, o estereotipos de género con los que seguimos cargando, esa no soy yo menos mal, o el tema del abuso, de la autoexigencia y así debemos liberarnos de estas cosas porque sí estamos a la altura porque sí somos suficientes y porque sí podemos hacer las cosas que tanto queremos hacer puede que no vaya a ser fácil, puede que no lleguemos al punto donde queremos o puede que sí, y aquí el secreto está en eso, en arriesgarnos porque no sabemos realmente qué es lo que puede pasar y no sabemos realmente cómo pueden darse las cosas entonces ¿por qué no intentarlo? no perdemos nada yo en, este, yo en este podcast tengo 14 suscriptores a la fecha y tengo a lo mucho 100 visualizaciones en un video anterior, del resto no tengo nada más y sigo grabando contenido juiciosa porque como les digo esto me divierte y porque sé que soy buena y porque en algún punto voy a encontrar voy a ir mejorando mis habilidades de comunicación, que es básicamente el objetivo de este, pre, de este pequeño y simple proyecto de este podcast. Entonces, es importante, es importante chicos que, como siempre les digo, nos sentemos a analizarnos, nos sentemos y saquemos tiempo para autoconocernos, porque eso es primordial, me estoy equivocando mucho hoy, <ríe> porque esto es primordial, para poder darnos cuenta de qué debemos mejorar, qué debemos cambiar si no nos conocemos, nosotros mismos, quién más nos va a conocer, o sea, empecemos por ahí entonces, esto es igual, tomarnos el tiempo de sentarnos y de pensar qué es lo que estamos sintiendo cuando estamos haciendo esas cosas que nos apasionan realmente porque esto se relaciona mucho con los puntos de nuestras pasiones porque es que si lo ponemos en perspectiva, el problema aquí radica especialmente, más allá de sentirnos mal con nosotros mismos y de tener una constante batalla entre lo que pensamos nosotros de nosotros mismos a lo que realmente podemos brindar en una actividad o un proyecto, nuestros sueños o lo que sea, es que en serio este pensamiento nos puede afectar. Y, y nos afecta a nivel personal, anímicamente, en nuestra autoestima y nos afecta también a nivel profesional porque es que va a aumentar nuestros niveles de, de estrés va a afectar nuestra productividad en lo que sea que estemos haciendo porque los que tenemos ansiedad sabemos que sobrepensar no ayuda mucho realmente y vamos a estar limitados por nosotros mismos vamos a estar Básicamente sintiendo que no nos merecemos las cosas que nos ganamos Si nos dan un aumento o si nos dan un ascenso vamos a decir No, pero pues se lo merecía más mi compañero al lado porque él es mejor que yo en muchas cosas Y no nos vamos a sentir entonces ni conformes, ni cómodos, ni felices con ese tipo de reconocimientos Y eso a corto o mediano plazo nos va a hacer llegar un punto de no retorno en el que no vamos a estar bien no vamos a estar bien en nuestro entorno laboral no vamos a estar bien en nuestro, en nuestro entorno académico ni en nuestro entorno personal y no creo que ninguno quiera sentirse incómodo en el trabajo donde está entonces es de verdad un tema que debemos analizar debemos tomarnos el trabajo de pensar si tenemos este padecimiento yo les voy a dejar en el instagram de este canal un pequeño test en el que pueden ver si, si sufren del síndrome del impostor que igual manera es un síndrome que se ve más en las mujeres pero que creo que no estamos exceptos ninguno de nosotros y que se caracteriza como entonces ya he mencionado en dudar de nuestras propias habilidades y capacidades, no somos realistas en, en la evaluación de esas capacidades, no somos objetivos realmente, solemos atribuir entonces nuestro éxito a factores externos como la suerte, porque no sentimos que merezcamos esos éxitos vivimos con miedo, vivimos con miedo a que nos descubran guiño guiño o a no ser lo suficientemente buenos para algo eso genera que nos saboteemos, esa es otra de las características aparte de todo no vamos a estar en la misma sintonía del resto del equipo de trabajo del equipo de nuestro proyecto vamos a ser extremadamente perfeccionistas y nos vamos a querer sobre cómo se diría nos vamos a querer sobreexplotar en términos de trabajo lo cual nos va a agotar muchísimo nos vamos a poner objetivos muy poco alcanzables realmente y todo esto entonces nos va a afectar porque vamos a tener una sensación de fracaso baja autoestima, disminución de la confianza y, y bueno, son muchos aspectos que de verdad no queremos lidiar que no tenemos por qué lidiar y que nos tenemos que poner las pilas en analizar y en confrontar de verdad no somos menos que nadie cada persona aprende a su ritmo y el hecho de que no seamos perfectos haciendo algo no nos hace un fraude en esas actividades se los dice alguien que como ya les conté hace un rato sufre mucho con el tema de la cocina aunque es algo que ama sufre mucho con el tema de escribir aunque es algo que ama e incluso para hacer de este podcast que también Amo cada día un poquito más Y aquí De verdad El mensaje es No rendirse No tener una Autoapreciación equivocada Es bueno trabajar el autoestima Es bueno trabajar nuestra valía Es bueno trabajar nuestra capacidad De creernos Suficientes, importantes Y completos Porque no somos poca cosa porque no somos menos de lo que puede llegar a ser alguien más porque podemos con todos los que nos pongan enfrente y la verdad no tenemos que darle explicaciones a nadie sobre nuestro rendimiento siempre que estemos cumpliendo con las cosas que nos toca hacer así de sencillo entonces trabajemos de a poco y, y les quiero comentar un poco ahora antes de finalizar el episodio ¿De qué manera podemos trabajar este tipo de cosas y de qué manera las estoy trabajando yo a nivel personal? Recuerden que toda esta información siempre trato de darla desde mi ejemplo, pues de lo que voy leyendo, investigando y averiguando, pero siempre enfocado en mi ejemplo, entonces les voy a comentar las cosas que he encontrado por allí, leyendo papers y esas cosas, y las cosas que yo he aplicado a nivel personal que siento que me han funcionado. Dentro de lo que sugieren los expertos en el tema las personas que ya han lidiado con este tipo de situaciones referente a cómo contrarrestar estos pensamientos intrusivos y este síndrome del impostor encontramos que es importante centrarnos en los hechos en los hechos reales, contundentes, medibles, observables igual <ríe> investigación científica y es que cuando uno sufre el síndrome del impostor, uno no se basa realmente en lo que uno está haciendo, sino en lo que uno piensa, en lo que tu imaginación en ese momento te está procesando. Yo, por ejemplo, en el tema de la cocina, siento que soy lenta, siento que no sé hacer las cosas, siento que siento que tengo que preguntarlo todo, y realmente cuando estoy en mi casa, soy súper ágil, y, y me mudó súper bien y en clase también era de las que estaba de un ladito al, al otro cual hormiguita obrera y en qué te ayudo y qué pasé y qué tal cosa cuando me he dado cuenta realmente de que yo podía hacerlo que no tenía que preguntar y podía hacerlo sola fluía muy bien dentro del espacio mientras que cuando lo dudaba y realmente me dejaba ganar de estos pensamientos intrusivos era como que me hacía súper lenta y todo lo preguntaba para confirmar y era complejo. Entonces básate en las cosas que puedes observar, no en lo que estás pensando en tu cabeza, básate en tus resultados. Si sientes que no eres un buen empleado en tu empresa o que tu vida no está yendo al punto al que tú quisieras, date cuenta de todas las cosas que has conseguido y, y dirán, es que hay, es que fulana de tal... A sus 30 ya tiene una familia, está casada y gana muy bien, tiene un carro y un apartamento y bla, bla, bla. Y yo no. Bien. Válida la comparación. No la acepto, pero tampoco la puedo discutir. Pero tú muy probablemente has logrado ir avanzando en tu trabajo poco a poco. Ir consiguiendo mejores oportunidades de empleo. Estar a puertas de terminar la universidad o estar aprendiendo de forma autónoma. Algo, el simple hecho de que estés en un video como este o en un podcast como este significa que tienes la intención de mejorar, la curiosidad de aprender y de querer crecer. Y eso es algo que muchas otras personas no ven en ti y no se van a dar cuenta, pero tú lo puedes ver. Si en este momento tu vida no está en el punto en el que tú quieres, pero tú te estás esforzando porque mejore, no significa entonces que sea un fraude de persona, significa que estás en un proceso en este momento el cual tiene su tiempo y tienes que respetarlo, vivirlo y disfrutarlo tienes que reconocerte a ti mismo, tienes que validar tus acciones y tienes que simplemente hacer omisión a esos pensamientos y sobre eso también hablaremos en otro video sobre el tema de los pensamientos intrusivos y cómo atacarlos porque es algo también de lo que sufro muchísimo y de verdad es que todo este proceso que estoy llevando a cabo lo quiero compartir con ustedes y quiero que lo hagamos de la mano para ir creciendo en comunidad porque siento que es de las cosas más bonitas entonces el compartir cómo te sientes también es muy importante hablar las cosas alivia hablar las cosas te quita peso sobre tus problemas porque los estás compartiendo con otra persona que está interesada en saber cómo estás y cómo te sientes entonces eso es súper importante, aparte de eso es esencial que puedas ir modificando tu forma de pensar, dejar de pensar mal de ti, es entender que eres capaz de hacer las cosas y es quitarte mucho, cómo decirlo sin que suena redundante, bueno es que no encuentro otra manera, igual mucho peso a ti mismo, porque no soy la mejor pero soy buena en algo y estoy trabajando mucho para ser mucho mejor cada día y por qué no, en algún punto, ser la mejor en un grupo específico porque bueno, siempre va a haber alguien mejor que uno en cualquier cosa pero ser la mejor en un grupo específico, en un nicho, como le llaman la gente de marketing a este tipo de cosas entonces, de verdad, no está mal sentirse así, no está mal dudar, no está mal pensar que de vez en cuando que no podemos con algo, que no somos tan buenos lo que sí está mal es quedarnos en esos pensamientos porque esas ideas son habituales en muchas cabezas, más al ritmo en el que vivimos hoy en día pero dejarlas que se asienten ahí, que se acomoden y construyan sobre tus pensamientos y tus proyectos esas barreras que nos limitan eso es lo que no está bien entonces muchachos, para no hablar más, para no extender más este capítulo, realmente era una información como muy general sobre el síndrome del impostor. Les voy a estar dejando info en el Insta y en el TikTok. Y nada, espero que les haya gustado, que de verdad reflexionen un poco sobre si sus características o su situación se aproxima a lo que yo mencionaba hace un momento. Y simplemente mirar cómo pueden hacer, si pueden... Tomarse el tiempo de hablar consigo mismos y entender cómo están dándose las cosas y cómo pueden estar estas mejorando o empeorando y de qué manera pueden dirigirlas hacia el punto en el que realmente quieren estar. Entonces nada, no, les mando un abrazo muy fuerte, un besote enorme, los quiero mucho y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Apple Podcasts, como Blogcast en el Piso Live, Bloodcast con B pequeña. Síganos, compartan el contenido, denos like, comenten, interactúen para que esto pueda llegar más lejos y así me apoyan un montón con esta locura. Entonces nada más, picos, chao.